0: İyi akşamlar herkese. Sanat Kriti'nin Ocak ayında bir kara kış Ocak ayında <gülüyor> sizlerle beraberiz. Bu akşam çok değerli, benim için çok değerli bir belgeselciyi ve yazarı ağırlayacağız. Burçe Bahadır ve kitabı çok çok sevgili kitabı, çok sevdim bir nazik bir okur olarak. Deliliğe zarif bir giriş, ee, öykülere
1: ağırlayacağız. Hoş geldiniz sevgili Burçevadır. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ee, ayrıca da teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Ee, izninizle çok sizleri sıkmadan e, Burçe Bahadır'dan e, biraz bahsetmek istiyorum. E, Sürçeli izin edersen lütfen affedin. E, modern zamanlar bu aslında senin hikayen. Ölmekten Yorulmuşuz, Ekran Beyaz Türkler Esmer, Refakatçi, belgesellerinin metin yazarı, yapımcı ve yönetmeni aynı zamanda. 2008 yılında Modern Zamanlar Radyo Belgesel Programı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedat Simavi Ödülleri jürisince övgüye değer bulunmuştu. 2016 yılında Refakatçi, çok önemli bir belgesel, televizyon belgesel programı. Yine Sedasyon Mavi en iyi televizyon belgeseli ödülüne ve 12. Boston Türk belgesel ve kısa film yarışması belgesel dalı Mansiyon ödülüne layık görülmüştü. Ee, yine çok önemli bir yapıt ki bu tanıklıklara dayanıyor. Ee, çok çetin bir konu tabii çetin olması sadece ölümle ilgili değil aslında bir adaletsiz, adaletsizlik duygusunda yaşadığımız için öyle. Çok önemli bir tanıklıklar kitabı. Ölü kadınlar memleketi ayzinden çıkmıştı. Veda ettiğimiz ayzinden çıkmıştı. Ee, ve 2017, 2014 ve 2017 aralığında Sonra Görünmez Adam'dan bu kitap yeniden yayınlandı herhalde. <gülüyor> 2022 2020 yılında ee, Yine Burcu Bahadır yazmaya devam etti. Öyküleri, Sözcükler, Edebiyat Haber, Öykü Gazetesi, Alt Din ve İsak Edebiyat dergilerinde kendine yer buldu. Ve bu akşam da öyküler, öyküleriyle, yeni öyküleriyle Deliliğe Zarif bir girişle Nota Beneden çıkan kitabıyla bu akşam bizimle. Editörü sevgili Sibel Öze de buradan çok sevgilerimizi iletelim. <gülüyor> Evet. Harika kitabı bizimle bizimle kavuşturduğu için öyle diyelim. Bizim artık programımızın bir şeyi oldu, bir gele, geleneği oldu. Daha doğrusu benim çok merak ettiğim bir şey, özellikle kadın yazarların yazma performansları ile ilgili. O yüzden izninizle size de o soruyla başlamak istiyorum. Sizin masanın başına oturtan şey neydi? Nasıl Hı. yazıyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Ne? Ben nasıl artık yazarak devam etmeliyim diyorsunuz? Biraz onunla başlayalım isterim.
1: Ee, hep ama yani hep istediğim bir şeydi benim yazmak aslında. Hep aklımdaydı. Ee, Faktelekte yazardım. Radyoda çalıştım ben 10 yıl. İlk çalışma yerim radyodur. Orada radyo metinleri yazardık. Hep öyküleştirme vardı aklımda ama bir türlü bir oturamıyordum işte artık kadın olmakla ilgili mi bilmiyorum işte çoluk oluyor çocuk oluyor o oluyor bu oluyor filan erteliyorsunuz. Ertelemek de kolay geliyor. Ertelemek için çok bahaneniz de oluyor. En sonunda ne zaman biraz rahatladım yani bu, bu kitap için e, öyle e, o zaman yazmaya oturdum diyebilirim. Şey için farklı oldu tabii. Ee, Ölü Kadınlar Memleketi o b- bayağı bir paldır küldür oldu aslında. <gülüyor> onun ki evet. başka bir hikayeydi yani.
0: Tabii o, o da çok çok önemli bir e, metin. E, tabii belgeseller var yani öykülerden önce. E, tabii siz belki bunları aynı e, kulvarda konuşmak istiyor musunuz bilmiyorum. ama var. Ee, yani öykülerde de böyle bir e, izlek olduğu için biraz da e, buraya bu sığınarak tabii, tabii. devam ediyorum. Ee, bu belgeselleri özellikle refakatçi yani ana andan bahsetmemiz gerekiyor. Ee, değil mi? Hapishanelerdeki e, çocuklar ve anneler e, üzerine Hı. yine tanıklıklar e, üzerinden çok çarpıcıydı. Ee, bütün bu belgeselleri yazma, hazırlama tecrübeleriniz ile Edebi bir metni tabii ikisi de estetik sonuçta bunu ayır, o anlamda ayıramayız belki ama bir önem derecesine göre ayıramayız belki ama yaratma süreci açısından bir geçiş kapısı oluşturdu mu size yani birbiriyle geçtiği bir alan oluştu mu ki zira çile bir bölüm ölküsünde yanılmıyorsam refakatçi belgeselinden tanıklıklardan evet. dolayı çıkarak oluşturuldu. Ee, ne dersiniz böyle bir ilişki var mı aralarında siz n- nasıl ilerlediniz?
1: Ee, bir yandan birbirinden çok farklı iki şey. Yani e, belgesel ekip işi e, ve başka insanlara bağlı bir iş. Yani siz hazırlanıyorsunuz bir hikayeyi işte diyorum ki mesela ben şey çekeceğim e, cezaevinde annelerle birlikte yaşayan çocukları çekeceğim. E, kafanızda üç aşağı beş yukarı bir şey oluşuyor ama tabii daha güzeli aslında e, karşılaştığınız sürprizler oluyor. Gittiğiniz zaman bambaşka bir, bir hikayeyle ve bambaşka bakış açısıyla karşılaşıyorsunuz. Yani sizin e, ya burada herhalde çok mutsuzlardır diye düşündüğünüz bir konuda o o kadar önemsemeyebiliyorlar o, yaşayan insanlar bunu. Ee, ama hiç aklınıza gelmeyecek yani hiç bir şekilde aklınıza gelmeyecek bir şeyden de çok büyük bir mutsuzluk duyuyor olabiliyorlar ee, biraz oraya kayıyor yani çok sürprizli bir şey belgesel ee, ekiple ve stütümüyle e, çektiğiniz karakterlerin yönlendirmesiyle olan bir şey yani e, çok önemli bir sahne olduğunu düşündüğüm bir şey çek- çekip Çektikten sonra o kendi kendine o şeyden düşebilir, bambaşka bir şey alabilir onun yerine. Belgesel öyle bir şey. Öykü yazmak tümüyle insanın kendi yapayalnız kalıp kendili baş başa kalıp yaptığı bir şey. Böyle çok büyük bir fark var arada. Ama bir yandan da şöyle bir benzerlik var. Evet yani hani benim öykülerimde Şeyi çok önemli buldum yani önemli buldum derken ben oraya yöneldim insanlara insan hikayelerine insanların duygu durumlarına bu da benim hep aslında belgesel çekerken çok karşılaştığım bir şeydi çünkü hikayeyi var eden şey insan oluyor. Yani siz gidip de cezaevindeki bütün anneleri çekemezsiniz. O hikayeyi size oradaki bir ya da iki kişi verir. Ya da bütün çocukları çekemezsiniz. Onu veren o karakteri tanımak, anlamak ve bunu aktarabilmek aslında öyküyle belgeselde aynı şey. Yani hem çok büyük bir farkı var hem çok büyük bir ortaklığı var. Evet. Evet. Ee, peki
0: bir röportajınızda e, söylüyorsunuz öyle kadınlar memleketi için yapılan bir röportajdaydı yanılmıyorsam e, şöyle diyorsunuz çok önemli bir şey bu e, mevzu hegemonya kurmak olunca e, Almanya'da bir film setinde ya da iç Anadolu'da bir cezaevinde işlerin çok paralel yürüdüğünü gördüm. Hı-hı. Öykülerde de tabii bu hegemonik yapıyı biz e, bütün hücrelerimizde hissediyoruz çünkü aslında bir yerde tabii erkek öyküleri de var yani erkeklerin hayatından kesitler de var ama temelde kadın öyküleri bunlar ve e, e, burada çok baskın biçimde patriarka e, görüyoruz e, sıkışık kalan e, patriarka sıkışıp kalan kadınlara izliyoruz. Yani bütün bu e, patriarkik fücesinin altında ezilen kişi kadınlar sizin öykülerinizde. E, tabii erkekler de var bunlara da geleceğim ama temelde kadınların bu sıkışmışlık içinde bu kendilerine pencere açma çabaları, e, kendi yalnızlıkları içinde e, yeniden bir dünya e, anlamı oluşturmaları. Aslında bütün bu kadınlar dünyanın yükün sırtlarında taşıyan kadınlar. Hepsinin kendine ait e, çok ciddi yükleri var. E, Mesela e, bütün bunlar patriarka karşısında kadınların hepsi yalnız bırakılıyor. E, bu yalnız onlar seçmiyorlar, yapayalnız kalıyorlar. Ne kadar çabalasalar da kendi yalnızlıklarında kalmak oraya itiliyorlar daha doğrusu öyle söyleyeyim doğru ifadeyle. E, diz yaması öyküsünde mesela e, şey diyor Farah dibine bile imrenmez artık. ...aman onun bile bin türlü derdi var. İşte Lady Diana Fora Diba bile e, kadın oldukları için kendi sınıfları içinde belki öyle söyleyebiliriz... E, ...ciddi dertleri var. <gülüyor> Onları yalnızlaştıran, ezen, bu yükün altını bu yükü daha fazla taşıyamayacağım dedikleri bir nokta var. E, ama bunların hepsini belki o patriarka şey içinde birleştirebiliriz. E, çok e, temel bakabilirsek eğer... Bu kadınlar bir şeyi kendi olarak yapmak ve kendine ait olarak yapmak meselelerinde çok zorlanıyorlar. Bunun için çok seba sarf ediyorlar bir şeylerin kendilerine ait olması. Çünkü onlar her şeyden önce, önce devletin, sonra eşlerinin, sonra babalarının, sonra abilerinin, annelerinin, çocuklarının kişileriler ama asla kendilerinin olamıyorlar. Ve asla kendilerine ait bir alan. Yaratma e, lüksüne sahip olamıyorlar. E, ne söylemek istersiniz bununla ilgili?
1: Bu aslında kadın olmanın sorunu yani bu e, söylediğiniz gibi hiç sınıfı yeri ne kadar para kazandığı elbette biraz fark ediyor ama en nihayetinde e, kadınların e, her zaman bir sıkışmışlık içinde yaşıyor kadınlar e, ve bu. E, Farah Divan'ın da evet pek çok sıkıntısı var işte e, ondan önceki e, şey Süreyya evet. işte, çocuk doğuramadığı için e, evet. bo- boşanmak zorunda kaldı filan e, onu biliyor yani kadınlar aslında birbirlerine baktığı zaman pek çok kadın e, karşısındakinin gözünden karşısındaki kadının gözünden onun neler yaşadığını biliyor o yüzden çok da mekana işte coğrafya ya paraya şuna buna şey yapmadan anlayabiliyoruz birbirimizin derdini çünkü hepimizin bir bir derdimiz var yani o Farah Diban'ın da var işte Ankara'da yaşayan ya da bir Trabzon'da yaşayan orada burada, Afrika'da yaşayan bir kadının da bir derdi var bunlar birbirinden çok farklı görünebilir. Ama özünde aynı dert. Aynı şeylerle uğraşıyoruz. Aynı pencereyi açmaya uğraşıyoruz. Hepimiz kendimizce. Ee, sanıyorum bunu anlatmak istiyorum. Hep hep bunu anlatmak istiyorum. <gülüyor> bir bir seferde değil sürekli sürekli. E, bunu anlatmak istiyorum. Çünkü hepimizin olduğu gibi. E, tanıklıklarımız oluyor. Biliyoruz bunu bilerek büyüyoruz. Evet.
0: Evet. Ee, tabii ki. Kadınların değil erkeklerin de az önce söylediğimiz gibi yani bu kudret tarafından yani patriarka dediğimiz ya da ne diyeceksek ona bir isim vereceksek belki ezedinin değil yani öyle bir eşitlik yapamayız ama hırpalandığını görüyoruz. Yani onları da hırpalıyor mesela tabii ile yapılan, patriarka ile işbirliği yapan kadınlar da var öykülerde. Mesela işte ilk öykü Işıklı. Kulenin dibi kavun öyküsünde onur ismi de o yüzden veriliyor. Hani dik dursun, onurlu dursun diye. Hı. Ve onun annesi kehribar. Burada da bir işte bir işe yarama, yarayan erkek, çalışan erkek, işte eve bir şey getiren, bir şey yapabilen, bir şey becerebilen erkek e, tanımı var. Ne dersiniz biraz bunu da
1: konuşalım. Biz ee, zaten e, patriarkanın altında erkekler de eziliyor elbette. Kadınlar daha çok eziliyor yani ondan hiçbir şey tabii kuşkunuz yok ama ee, şöyle hele ki gay olmak hele ki o patriarkan istediği erkek e, normunun dışında bir erkek olunca zaten onlar da çok fena bir şeyle karşı karşıya kalıyorlar. var ee, öyle bir erkek çocuğu istiyor çünkü zaten ona alışmış. Fakat e, mesela görünmez karakterler var. Hayatımızda da var. Evet. E, mesela göğsünde bir titreme de aslında o doktor evet. da bir e, yani kehribarla farklı bir şekilde olmak üzere o da patriarkayla işbirliği yapan biri aslında. Evet. Bilmeden yapan, bilmeyerek görmeyerek ilgilenmeyerek yapan bir karakter. E, ya da e, Prenses Diana da Tüley'in ablası ve annesi evet. göz evet. yumuyorlar. Ee, sistem böyle yürüyor zaten. Herkes kendi menfaati kadarını aldığı müddetçe, yani patriyarka her şey kendini almıyor. Birazcık Tabii. birazcık rüşvet dağıtıyor. O Tabii. rüşveti almak isteyenler göz yumuyorlar ya da işte işlerine geliyor daha farklı şeyler yapıyorlar. Böyle böyle kendini besliyor aslında. Belki evet. buna karşı durmak gerekiyor ama işte e, menfaat söz konusu olunca insan evladı maalesef <gülüyor> <gülüyor> böyle evet. oluyor. Evet, ee,
0: patriarki konuşmuşken tabii çok daha çarpıcı öyküler var. Ee, yani birazdan geleceğiz yani mizahi anlamda anlattığınız ve o yüzden de çok güçlü olan öyküler de var ama e, artık Kendinden başka bir şey de gidemeyecek yani or- orayı anlatmak zorunda olduğunuz çok çarpıcı başka öyküler de var. Mesela Levirat öyküsü yani eşi öldükten sonra erkek kardeşine verilmek zorunda kalan bir e, kurt pençesi öyküsü. Çocuk istismarını biz tabii biraz üstü örtülü gör- görüyoruz. Çok açık biçimde değil yani se- sezi- sezdiriyorsunuz bize o karakterlerle. E, çok da çarpıcı ismi. Gelmiş geçmiş bütün sevecen dediler. Ee, o öykülerde burada tabii kimin bakışı olduğu da çok önemli. Sizin için bakış açısı da e, çok mühim. Nereden bakıldığıyla da ilgili bir şey bu. Ee, yani zaten e, şey gibi bakış açıları kamera hep böyle perspektif hep kayıyor. Ha, tamam. Çok da güzel o. Ee, böylelikle biz herkesin e, öyküsünü görebiliyoruz. Ee, o çok kıymetli. Ee, ama Tabii o karakterlerin çoğunda aslında toplumun perspektifi var. Dayattığı illa o, o, o açı orada kalacak diye toplumun bir perspektifi var. Ee, o dedenin mesela işte kendi torunlarına yaklaşımı, işte saçlarını okşaması aman onlara bir zarar gelmesin diye dışarıdan bakıldığında çok idealize edilmiş. Ama aslında e, tam karşıda oturan, bankta oturan bir e, kadını e, küçükken istismar etmiş biri o ve biz ona bir bankta otururken baksak bu bizim aklımıza gelmez e, dolayısıyla o o nokta çok çarpıcıydı e, yani asla göremeyeceğimiz bir yakıcılık sadece ya, yaşayanın o ateşin düştüğü yerde böyle yavaş yavaş eriten bitiren bir e, derinleştiren bir şey e, işaret etmiyorsunuz ama ııı e, yani buraya da dokundurmaya cesaret eden bir dil e, yaratmışsınız. O öykülerde her iki öykü içinde söylüyorum. Ama evet. siz ne söylemek istersiniz bu öykülerle
1: ilgili? çekerken oraya geldim yine. Ee, işte annelerden biri vardı. Nuşa ve başka bir ülkeden. Evet. 35-40 yıl civarında ceza almıştı ve ben onu ve oğlunu çekiyordum. Benim tanıdığım kadın, orada biz tabii artık böyle çok ahbap oluyoruz, gidiyoruz, geliyoruz filan böyle epey bir şey oluyor, süre oluyor. O çok mahzun, orada, sadece oğlunu 2,5 yaşındaydı o zaman basın. Oğlunu yaşatmaya çalışan, ona iyi eğitim vermeye çalışan çok da akıllı bir kadın hakikaten yani böyle bu, o şartları altında bir inanılmaz şeyler yapıyordu. Çocuğa böyle e, kitap okuyordu, işte çok uğraşıyordu, çok iyi bir kadın yani çok iyilikten öte çok e, masum ve e, mazlum bir kadındı benim tanıdığım kadın. Fakat sonra tabii 35 sene ceza almak çok fazla bir şey yani insan, adam öldürünce bizde alınmıyor kadar ceza. E, suç şuydu insan ticaretiydi ve 35 yıl almasının sebebi de aslında çocuk yaşta kız çocuklarını buraya getirip kuşa teşvik ettiği için hmm. almış olduğu bir cezaydı şimdi orada ben hep şunu düşünüyordum ben Nuşan Bey'i çok seviyorum ve e, merhametle yaklaşıyor herkes yani merhamet diye doğru bir kelime olmadı belki ama yaşa bulunduğu duruma biliyorsunuz <gülüyor> e, fakat o başka bir mekanda ve başka bir zamanda e, ba- başka insanlara çok büyük acılar çektirmiş de biriydi ve hep onu düşünüyordum yani bir mekan değiştiği zaman e, güç elimize aldığımız zaman e, ne, ne yapabiliyoruz hepimiz için geçerli yani bütün o güçle için... ne
0: yaptığımız önemli.
1: aynen öyle yani e, Buradaki e, gelmiş geçmiş bütün sevecen dedelerin hikayesi şu aslında e, 12 Eylül döneminde e, o karşısında oturan genç kadına e, şey işkence etmiş bir subaydı benim zihnimde canlanan. Fakat Hı-hı. okuyan herkes yani her, çok büyük bir çoğunluk. Tabii
0: siz orada üniformadan bahsediyorsunuz ha-ha. zaten.
1: Evet. Sizin dediğiniz gibi şey e, taciz mi acaba dediler. Aa. Ve e, ben onu özellikle değiştirmedim. Baskıdan önce değiştirebilirdim. Çünkü baskıdan önce okuttuğum herkes hemen hemen herkes yani biz burayı anlayamadık. Bir ü- üniforma var ama yani kim, ne yapmış bu adam? Burayı biraz aç dediler bana. Hmm. Ee, özellikle açmayıp öyle bıraktım çünkü o adamın tacizci olması ya da asker subay olması ya da işkenceci olması ya da bilmem ne olmasının hiçbir önemi yok orada ee, nuşave de olabilir yani hmm. orada yaptığı kötülüğün tek şeyi bambaşka bir mekanda çok acılar çektirmiş bir insanın kendi dünyasında başka bir yerde çok sevecen biri olabileceği gerçeğidir Beni, e, yani beni etkileyen buydu. O hikayeyi yazmak isterken. Ya, yazmamı çişekleyen, beni orada oturtan güç buydu. O yüzden özellikle değiştirmedim. Varsın öyle düşünülsün. Yani varsın o tacizci olsun ya da e, işkenceci olsun. Hiçbir önemi yok çünkü onun. Evet. E, önemli olan insanların yer değiştirdiğinde nasıl İyi ya da kötü olabilecekleri. Mekan ve şartlar değişince bizler de rol değiştirebiliyoruz. Ha bunu herhalde kendi hamurumuza göre yani işkenceci olmuyorsun da belki biraz daha otoriter biri oluyorsun. Yani herkes hani ne kadarsa ya da ne kadar şart. Şartlardan da öte geçen gün bir film seyrettim. Şu adını unutacağım ben hep unuturum filmlerin adını ama çok tavsiye ediyorum herkese bir Brezilya filmiydi ve şey işçileri alıyorlar ve bir müddet sonra şey olarak kullanıyorlar. Yedi kaçak galiba. Çok çok tavsiye ederim filme. Hı hı. Hapsediyorlar ve köle olarak kullanmaya çalışıyorlar. Başlıyorlar. Oradaki işçilerden birinin sonra patronla işbirliğini anlatıyor. Çok çok nefis bir filmde. Yani orada da şey görüyorsunuz. Ben yapar mıydım bunu? Hayatta kalmak istiyorsam yapacaktım mı düşünüyorsunuz? Yani iyi ve kötü olmak arasındaki e, o kadar da büyük bir uçurum yok. Hayatta kalma arzusuyla ilgili bir şey var. Çok hmm. korkunç bir şey. Yani her an bir adımda kötülüğe yani kendimizi hani hep iyi olarak şey yapıyoruz. Ya, çünkü niye bizim hayatlarımız var? Yani kimseye bir kötülük yapmak zorunda kalmıyoruz sıradan bir hayat yaptığımız zaman. Ama hayatın söz konusu olsa ne kadarını yapardım? Onun kadarını yapar mıydım acaba? Sorusu çok çok bana şey geliyor. Çok acayip geliyor ve çok üzerine düşünmesi bir şey gibi geliyor. Sorunu evet. tuttum. <gülüyor> Hayır. Ya, şey, yani. şey
0: değil zaten biz övküde o sizin o çok yani e- tabiri maruz görünen hani şey çarpıldığınız o size çarpan ay, noktayı biz e, bir okur olarak zaten içimizde hissediyoruz. Öykü, güçlü, kuvvetli yapan da e, naçizane fikrim ay, tabi, ay, çok okuyucu çok olarak bu. E, Tabii siz sadece patriarkayı anlatmıyorsunuz aslında. <gülüyor> Onu biraz e, <gülüyor> onun silahlarını kendine de doğrultmuşsunuz. <gülüyor> Böyle bir şeyle Hafif demeyeyim yani bir kara mizahla e, karakterleri vurdukları yerden <gülüyor> kendisine doğru dönen bir tuzak var orada. Ve şey tabii dilde bu doğrudan şey değil e, her iki öyküde de dil üzerinden yapılan bir şey bu ve bu, bu bile çok önemli. E, e, mesela Prenses Deren'in o çok güçlü öykülerden biri o da. E, e, Metin'in işte sürekli ablasının, Tülay'ın ablasının söyledi işte Metin onu sürekli yumrukla dövüyor. O da diyor ki bir şey olmasa hani ekmeği bas gitsin devam et hani <gülüyor> bekleme yapma ve devam et hayatına diyor. Ve bir yerde şey Metin'in dövüldüğüne şahit oluyor. Ona işte uygulanma şahit oluyor ve izlemek zorunda kalıyor. Ve dönüyor diyor ki bas ekmeği devam et. <gülüyor> Ve bunun en çarpıcı e, şeyi de e, kitaba ismini veren e, şey, deliliye zarif bir girişti. E, bütün o dayatılan o şeyleri kendi yer değiştirdiğinde, konum değiştirdiğinde e, toplumun nasıl onu bir e, işte deli e, şeyine e, koyduğu. E, orada da çok şey, bu patriar kayısı yanı
1: kendine doğrultmak konusunda ne söylemek istersiniz Baş edebilmek için yapmak zorunda olduğunuz bir şey. Aslında biz zaten son 20-25 yıldır hepimiz ufak tefek bu şekilde yaparak bir şekilde de yaşıyoruz, yaşamak zorundayız evet, yani. Evet, evet. Bir yandan çok tatlı bir intikam olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, yani sen madem o silahı bana tuttun, işte e, yani o hoşuma gidiyor o. E, onu bilebilmek, <gülüyor> o silahın el değiştirebileceğini bilebilmek. Evet. E, bunu değiştirebilmek gücünün olduğunu bilmek hoşuma gidiyor. E, orada da e, Tülay, yani çok büyük bir zevkle seyrediyor zaten. Tabi tabi evet. <gülüyor> Kızının başını hafifçe şey koyuyor, sigarasını yakıyor. Evet. E, e, ona ona kült şey... edisi <gülüyor> masala azdırıyor. <gülüyor> yani, evet. e, onu da hak ediyor. Bazen de e, yani her zamanda e, çok dürüst ya da çok böyle e, şey yollardan net, havalı diyeyim ben yani. Hı hı. Yollardan savaşmanıza gerek yok bence. Hani arada bir de evet. böyle yapabiliriz <gülüyor> diye düşünüyorum. Evet.
0: Ee, peki. Ee, Deliliğe deli, deli zarif bir girişe gelmek istiyorum sizinize O bir şey yani bilmiyorum masterpiece gibi. Hayır, <gülüyor> bence çok görkemli bir örgü. Ee, bu iki dok detaylı konuşalım isterim çünkü bir şeyle açılıyor e, bir terapi e, e, ofisiyle açılıyor e, terapi ofisini açık anlatıyor bütün o Afrikalı e, şeyler objeler e, eşyalar her şeyin ahşapla olması e, çok bir yandan da çok Freudian böyle bir şey altbetin var e, orada anlatılanlar işte. İşte onu dinleyen e, bir doktor var ama anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. E, Öyküde kimin aslında normale e, konulduğu, kimin anormale doğru e, böyle ittirildiği, sürüklendiği zaman zaman kayıyor yani yer değiştiriyor. İyi de böyle oluyor az önce konuştuğumuz şey. Sonra kadın karakterin ulaştığı alan, orada şeyler de var yani anne var, kayınvalide var, anne olmak var, o bebeği bir türlü sevememek var. E, bir, ay, Bahsedilen o e, işte Ulvi aileyi kuramama meselesi var. E, okuyup iş sahibi olamama meselesi var. E, bütün bunları kendi başar- başaramama meselesi var. Aslında Kudret'in onda olduğunu, bütün aileyi kendisi toplaması gerektiği ama bir türlü yapamadığını yani elinden gelmedi. Herkes, herkes onu beceriksizlikle suçluyor. Ve aslında bir yerde de tabii bir, şey, yani bir karamizan unsuru var ama çok önemli bir şey söylüyordum ki ışığımı tönürdüler. Işığım bitti yani ya, ve bunu dedi bu, diyor, yani çok sinsice yaptılar. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş ve ben ışığımı kaybettim. Orası gerçekten çok önemli ve e, benim için görkemliydi. Ama onu ele geçiren her şeyden özgürleştiği an ki orada sizin yani sizin derken karakterin dili de özgürleşiyor. O an çok görkemli. Biraz bu
1: öyküyü detaylı konuşalım istiyorum ne dersiniz? Tabi memnuniyetle, zevkle. E, geçen yine konuşurken hep, hep böyle gözümün önüne bir kare vardır. E, çocuklarımı, bir çocuk, yani ikiz benim çocuklarım, ikisini işte kreşe bırakırdım. Kreşten bütün çocuklar çıkar, böyle e, bütün sınıf. Dağınık böyle keçi ağrısı gibi hoplayıp zıplaya giderler. Çok mutlu görünürlerdi. Benim çok hoşuma giderdi. Böyle biri bir yere gider, biri bir yere gider. Biri bir şey der, öbürü başka bir şey söyler filan. Kimse hiçbir birbirini dinlemez. Ee, sonra ilkokula başlarlar. Ve bu sefer şeyi görürsünüz. Yani bir hafta sonra, çok fazla değil. Bir iki hafta içinde zaten bir öğretmen şey demişti. biz bir haftada öğretiriz. <gülüyor> o işi hallederiz demişti. Sıraya girmeyi. Ve ciddi bir şekilde beklemeyi öğrenirler. Ben e, ilk bunu gördüğümde çok üzülmüştüm o zaman. Yani çocuklarımın, bir tek benim çocuklarımın değil, bütün çocukların neşesi çalınıyor aslında. Evet. Yani böyle evet. sırada duruyorlar. Ve sonra çocuklar büyüdükçe e, çok böyle şey, e, cümleleri oluyor. Ya yani o zaten öyle olmaz ki. Şeyi öğreniyor. Biz de öğrendik, biz de hep böyle öğrendik. Yani olmaz. Olmaz. Olmazı öğreniyoruz. Buna çok üzülürdüm hep. Ve şey de olmuyor. Yapamıyorsunuz da bir şey. Yani her ne kadar hani yok ben benim çocuklarım ben öyle yapmayacağım falan deseniz de toplum içine karıştığı andan itibaren çocuk o toplumun kurallarına uyu. Hele ki kurallı çocuklarsa falan böyle hepten sizden çok sahipleniyorlar. Evet. <gülüyor> Deliye bir zarif girişim şey de öyle, karakteri de bundan muzları kaldı ki hepimiz bundan muz yani hepimiz bu çarkın içine giriyoruz zaten. Evet. Hakikaten ışığımız çalınıyor. Kim çalınıyor? Kim, kimse de kimse de. de. Sorsak yani ben yok canım onun ışığını niye çalayım ki filan der ama ee, bir kere umutlarımız tükeniyor yani o normal o sarvalın içine giriyoruz. Evet. Ee, gençliğin hani bir şeyi vardır ben her şeyi yapabilirim. Yani her şeyi yapabilirim gibi gelir insana. Çok güzeldir. Ee, i̇şte çocuklukta herhalde böyle bir, bir kısmını kaybediliyor. Gençlikte birazcık daha kalıyor. En sonunda yetişkinlikte o hepten gidiyor. Fakat buradaki karakterin tabii sıkıntısı yani bir tek bu da değil. Ee, çok e, acayip şeylerin içine tetikleniyoruz. Yani işte orada diyor ki ben hani Türk filmlerindeki diyor ama hatırlamıyorum belki de çıkarmışım şimdi. emin olamadım ama yani aşk çok büyük bir aşk olduğunu düşünüyor lisede tabii, yaşadığı şey geçiyor lisede yaşadı evet, evet. çünkü e, Filiz
0: evet, Akın, akın
1: de, gibi de, bir aşk yaşıyorum diye düşünüyor çünkü zaten bu da öğretiliyor. Ya i̇şte çok işte aşk yaşanır, evlenirsiniz, çocuğun olur, işte çocuk doğar, hep mutlu olursun ve kadın işte yuvayı da dış kuş yapar. Yani e okudun mu okudun? Ee, hani okudu şey iyi yok. Yani e, hani şöyle düşünüyoruz ya okutun bir sürü kız çocuğu var. Pek çok kız çocuğu gibi o ayrı bir dram. Ama bir yandan e, okutulan çocuk var ailesi tarafından ya da kendisi istiyor okuyor bir herhangi bir önünde bir engeli yok E iş bulamıyor bu sefer Şimdi artık öyle bir sorunumuz var yani pek çok e, şu an hele ki öğretmenler falan filan işte yani e, bütün bu sorunlarla tek başına başa çıkmaya çalışıyor bir yandan da şöyle de bir şey var e, aslında bir anda fark ediyor ki o hayatta olmak istemiyor bunu hepimiz pek çok kere yaşıyoruz yani bir şeyde e, her zaman da çok e, şey kararlar veremiyor insan evladı öyle bir şey. Ama e, bunu yaptım tamam çok mutluyum. E, ya insan niye ben bu işe girdim diye bile sorguluyor ki çok sev yani ben hep mesela çok severek girdim işe. Yani belgesel heleki çekmeyi çok istiyordum filan falan. falan düşündüğüm çok oldu ya başka bir şey olsaydım acaba daha mutlu olur muydum mu Z- hayat öyle bir şey zaten. Bunu yaşıyor ve bununla fakat tek başına mücadele ediyor. Ee, çünkü bu şekilde bir kapana kısılmış vaziyette. Yani en yakın arkadaşına derdini açmak istiyor. Evet. Ama o da işte o hayatına memnun. Evet. Yani o nazar değmesin diye çeyizini çok saklıyor, çok göstermiyor evet. falan. E, Anlatmak istediğim oydu aslında sıkışmışlık duygusu evet. Yani bunu anlatmaya çalışmıştım. E, bunu da hepimiz zaman zaman yaşıyoruz. Pek çoğumuz çok fazla zaman içinde bunu yaşıyor. Bazen tabii şimdi ben burada hani daha böyle tatlı bir hikaye filan ama çok acı sonuçları oluyor. Bu sıkışmışlık tabii. duygusunu. Tabii. E,
0: zaten hani e, oradaki mizah da kara bir mizah. Yani biz e, orada elbette çok güçlü bir mizah dili var ama e, o, o kadar da e, şey değil, e, komik değil. E, biz biz onu aslında tecrübi olarak bildiğimiz için bir noktadan sonra e, onu bir kara mizah gibi algılıyoruz. E, peki evlilik ve anne olma meselesi tabii temel meselelerden yine. Ee, bu, az önce de konuştuk yani kadınların en sıkıştığı alan burası ee, toplum tarafından da sıkış, yani o alanda sıkıştırılan orada tutmaya çalışılan e, e, bir sıkışmıştık bu ee, gidelim öyküsü zira o şey yani müzahi dilin artık tavan yaptığı böyle üst noktalara çıktı üst notalara çıktığı bir dil orada ee, ve çok bildiğimiz bir yerden aslında biraz da soğukkanlılıkla artık anlatıyor çünkü yaşa, yıllarca yaşamış ve çok tecrübesi var bu konuda ee, kadın karakter tabii çok yalnız bir yandan da yani kızı tarafından da yalnız bırakılmış önce tabi eşi tarafından sonra ailesi tarafından işte evleni yürüt yürüt diye işte şey verilmiş fikir verilmiş ee, yanında yatarken eşinin e- <gülüyor> Orası da gerçekten çok bence yaratıcıydı. Ee, yani çok estetikti. O bir şey. Bütün okyanusu YouTube. Sonra bir balina gibi homurdanması. <Gülüyor> ve kadının orada yatarak işte tavanda bir sinema perdesi gibi kendi hayatını izlemesi ve yeter artık bu tavanları boyamalıyım demesi. Bir yere gitmek istiyor. Yani gidelim zaten öykü. Şey, öykünün de ama giderim. Pardon özür dilerim. Yani bir zamanda giderim ama Gitmeye de çalışıyor e, fakat gidebileceği yani e, hayal ettiği şey de yine o evin içinde yani oraya da çok çıkılamıyor yani. Hani bir İtalya'ya gidiliyor ama yine geri, geri dönülüyor ve o evde e, kızının ayrıldığı yeni evlenecek. Ayrıldığı evde kendine ait bir oda yani böyle, böyle bu kadar bir hayal e, ve aslında gidilemiyor ya da yani gidilemiyor da gitmek istiyor ama gidilemiyor da bir noktadan sonra bir tür ayağının oraya böyle bir taşla bağlanması gibi. Eee Parşömen'de çok güzel bir röportajınız var. Ee, o röportajınızda Epifani'den bahsediyorsunuz. Ee, yani aniden bir şeyin özünü anlama, o anlama anı, aydınlanma anı diyebilir miyiz ona bilmiyorum. O öyküde çok e, şey baskın ve biz o, bu, biz onu kara mizahın içinden o mizah dinin içinden ayıyoruz. Yani bize oturup siz bu kadının hayatını anlatsınız. O kadar çekici gelmeyebilir ama o mizahın içinde birden nasıl sıkıştığını ve nasıl yalnız kaldığını böyle bir şey halinde, kütle halinde önümüze e, koyuyorsunuz. Ne dersiniz bu öyküyle ee,
1: Aslında o karakter e, onun adı da yok zaten. Ee, evet. Çok çok yani ee, bildiğimiz, yani benim çok bildiğim, siz de biliyorsunuzdur, hepimiz de biliyoruzdur. Ee, öyle bir karakter. Ee, benim bir şey var, bir, bir Amerikalı bir aileyle bir araya gelmiştim. Ee, San Francisco'da yaşıyorlar falan. Ee, kızı ve anne, anne ve kızla birlikte mutfakta oturuyoruz. Yani bunlar işte bilmem kaç yüz yıldır San Francisco'da yaşayan Amerikalı bizden böyle bir fersah fersah ötede bir aile. Kadın ko- kocası çok iyi bir adam. Ya yani iyi diye derken işte böyle çok ilgileniyor, çok böyle şey misafirlerle falan. Kadına fenalık geldi. Fenalık geldiğini anladım. Çünkü yani hani biz bizim kadınlarda böyle annelerimizde, teyzelerimizde de olur ya be ah falan diye. Sonra işte anlattılar. Dediler ki ya bu huysuz adamın tekidir yani. Burada <gülüyor> misafir görünce şey yapıyor adam. Meleğe dönüyor falan diye anlattılar. Evet. Kadın e, ay dedi, ben, ben, ben bana fenalık geliyor dedi. Bana geliyor soruyor işte bugün ne yaptın? Çok konuşuyor dedim falan böyle. Ben orada otururken yani ha teyzemin evinde oturuyorum. Ha büyük teyzemin, halamın falan. Hani her komşu teyzenin e, aynı şeyi. Anladım yani bu çok <gülüyor> uluslar arası bir, internasyonal bir şey yani. Bir şey. Ee, hele ki yaşını başına al, yani yaşlı kadınlar. E, re, e, o röportajda da söylemiştim. Hakikaten yaşlı kadınlara yani ba, bayılıyorum ben de artık hafif hafif yaşlanıyorum ve çok mutluyum. <gülüyor> İnşallah yani. öyle bir şey e, gelirim diye. Ee, i̇nanılmaz bir şey oluyor. ...hayatı bi- bilmek, tecrübelenmek ve bunu kabullenmekle evet. ilgili ee, ve artık bunu böyle şey, bir miz- mizahla a- anlatabiliyorlar. Bu beni çok etkiliyor. Ee, bu kadında da aynı şey var. Fakat artık değiştiremeyeceğini de biliyor. Çünkü nereye değiştirecek? Yani hayat bitmiş gitmiş işte bu buradan şey yapacak. Buradan devam edecek. Yani en fazla yapabileceği işte handanı alıp İtalya'ya gidecek. Evet. Ototik yaptırabilecek. O kadar şey yaptırabilecek. Kendi için yapabileceği, kendini rahatlatabileceği çok ufak tefek şeyler kalmış. Fakat bunlardan da vazgeç niye vazgeçmemesi gerektiğine uyandığı gece o gece Epifani, şöyle çok seviyorum çünkü aslında şu oluyor bizim kendi hayatımızda da olur ya bir şey bilirsin böyle kafanda kurarsın kurarsın farkına varmazsın sonra bir anda bir kelimeyle bir, bir şey görürsün ve bir anda uyanırsın ya bilmiyorum bana evet. <gülüyor> <gülüyor> e, o yüzden hem çok güzel bir şey hem de Öykü de çok önemli bir şey yani öykü niye yaz? o zaman oturdum hani yoksa öyle bir değişim olmayacaksa öyle bir uyanma olmayacaksa ben o öyküyü niye yazıyorum durumu var zaten yani bu FB, en güzel anlatılacak yer öykü yani evet. belgesel değil roman değil başka hiçbir şeydi bir film değil öykü de çok ıı, beraklaşıyor çok ıı, yani o fotoğrafı çekebilmek ya, bir foto, o anı gösterebilmek öykü. Evet. Ve Hı-hı. bu duygu e, bütünüyle öykünün e, şeyini değiştiriyor. Dediğiniz gibi ben o kadını baştan sona yazsaydım son derece sıradan bir hikaye. ve son, ya, Yazılmazdı zaten, olmazdı. Hı-hı. Ama o gece ve o duvar, o tavan onu değiştirebiliyor öyküde. O yüzden Hı-hı. çok önemli buluyorum. Evet. Peki o zaman bu yaşlı kadınlardan
0: devam edelim izninizle. Ee, yine yine parşömendeki röportajınızda Teypon'a atıfta bulunuyorum. Çok yani bu kitapla ilgili çok önemli şeyler söylediğiniz için başka röportajlarınız da var elbette. Ee, yaşlı kadınlara bayılıyorum ve yeterince yazılmadıklarını düşünüyorum demişsiniz. Sonra şöyle devam ediyorsunuz. Oysa acımasız gerçeklikleri belli yaştan sonra kimseden çekinmeyip Ağızlarına gelene söylemeleri, sivri dili bir yargıçtan bir anda güvenilir bir limana dönüşmeleri beni çok büyülüyor demişsiniz. Mesela şeyde diz yamasında ay çok güzel bir örgü o. Ee, bunun en görkemle anlatıldı. Ya. O kadınlar toplanıyorlar falan. İçeride bir kayınvalide <gülüyor> e, eski şeyini, <gülüyor> hegemonyasını kaybetmiş bir kayınvalide ama uyuyor. Fakat bir yandan da hani sesini kısın uyanır şimdi. Yani o hegemonya bir, bir şekilde sızıyor falan. Kadınlar kendi aralarında konuşuyorlar falan ve birbirlerini destekliyorlar. İşte e, dikiş dikerken işte para artık kendi ayaklarının üzerine dur Ve bir anda e, şey oluyor, e, o karakter... E, şeyle birlikte şarkı ile birlikte Türk Saat müziği ezgileyle birlikte bir uyanma yaşıyor ve ondan sonra bu koltuklarda artık <gülüyor> kumaşlar burada da şeyler duracak diyor ve kendi hayatına o yaştan sonra yön vermeye başlıyor. Zira yine en üst notada en üst nokta ona geleceğiz çok güzel bir öykü Kara Koçlu Konicolos. Orada zaten babaanne e, neredeyse o da mitolojik bir karakter. <gülüyor> Öyle <gülüyor> yani evet çok güzel. E, bu yaşlı kadınları
1: konuşalım. Evet lütfen. <gülüyor> e, Diz yamasında bu kadın e, hep onu çekmiş. Yani kocadan daha çok kaynanasını çekmiş. Çünkü oradaki güç simgesi kaynana ve dediğiniz gibi yani salonda olmadığı halde bile var. Yani <gülüyor> etkisi ve korkusu evet. hissediliyor ee, orada güç bulma sebebi onun aslında o salonda yaşanan dayanışma yani diğer kadınların tamam artık sen e, bize dik çünkü e, şimdi öyle bir şey vardır e, daha çok orta sınıfta olduğunu düşünüyorum bunun evet. e, kadın darda kalsa bile e, bir şey satamaz utanır o ne evet. diyecekler, bu ne diyecekler. E, bu, bu şimdi değil de, bu, yani bu 20-30 sene öncesine kadar böyle bir anlayış var. E, kend, yani e, şey e, kabullenmemek onu. Hayır ben hiçbir şey satamam. Yani ben işte. Memur kızıyım diyor o da zaten yani me- memur kızıyım yapamam ben öyle bir şey kendini başka bir yere konumlandırılıyor toplum tarafından. Yani kadının kendi, para, ka- kendi parasını kazanamaması için her şeyi yapmışlar. Yani evet. Yasaklamışlar olmamış ayıp demişler ya sen ne demek e- evet. n- n- n- n- ne yapıyorsun Çünkü ben bu hikayeyi çok duymuştum yani yapamadım satamadım bir şey ayıp olur ve ben benim ihtiyaç halbuki kadının yani şeye paraya ihtiyacı var benim ona şey komşusu bile para veremiyor ki mesela lifol ben onu hediye yaptım zannediyordu ve alıyordu diye anlatmıştı ve Halbuki benim paraya ihtiyacım vardı evet. Ya yani gelenekti, görenekti İşte yasaktı, tabuydu Töreydi, evet. bilmem neydi diye Zaten kadınları nasıl e, Cender altına alabiliyorlarsa Almaya çalışmışlar zaten Evet e, Fakat burada işte de, Değişen nokta o e, Kadınlar Diyor ki hayır sen Durumunu biliyorlar çünkü Böyle bir şey var madem O zaman biz senin paranı vereceğiz Para kazanabileceğini bildikten sonra ilk defa çünkü o ile 30 yıldır yaşıyor belki 40 yıldır yaşıyor. Yani e, ona hiçbir zaman karşı koyamamış. Ne zaman para kazanabileceğini hissediyor o zaman karşı koyuyor. En önemli şey yani e, bir kadın için yani hmm. bir erkek için de yani kendi paranı kazanabilme duygusunu yaşıyor. Tamam ben güçlendim artık şeyi ödeyeceğim işte peynir alacağım ve ödeyeceğim duygusunu yaşayabiliyor kadın evet diğer neydi unuttum <gülüyor> ee, ben, ben de
0: konuşmaya e, başlayayım e, hiç, hiç, hiç sorun değil ee, ben de çok e, şey böyle biraz şey kafamda uçuştuğu şekliyle anlatıyorum ben de iş zorlaştırıyor olabilirim özür yo,
1: yo, çok güzel Sağ ee, kara konçlu koncalıza gelelim o zaman evet Aa, oradaki Evet babaanneyi ben de çok sevdim ee, Yani çok Hep böyle zaten Hani sevdiğimizi yazıyoruz zaten de e, Tatlı bir karakter oldu Hakikaten yani o, o da e, Bir gerçek var ortada Bir de bir evet. e, mit var, mit var evet. e, Fakat o mite inanmayı Tercih, tercih edenler var ee, o miti gerçek sana bir çocuk var yani şeyi anlıyor kadın ben ne desem inanmayacak zaten evet. bana inanmayacak gerçeği ben, ben biz, bunu biz de çok yaşıyoruz yani ya, evet. görüyorsun işte en son Don't Look Up filmi zaten çok şey oldu ya, yani böyle bir şey görüyorsun evet. ama anlatamıyorsun o da anlatamıyor en sonunda ne yapıyor o da e, bari döveyim <gülüyor> hani güçlü o ben güçlüyüm zaten onun gerçek olmadığını biliyorum. O da bari bu şekilde görsün diye öyle bir yolunu buluyor. Ee, kıvrak bir şekilde başa çıkmaya çalışıyor.
0: Çalışıyor. Evet, e, e, Karola Koncalos e, bir fırtına olarak hani biliyoruz. Ben de ilk kez e, bir şey yaprak takvimin arkasında e, Koncalos fırtınası zamanı diye gördükten sonra ne olduğunu öğrenmiştim. Evet. Çok da güçlü bir şey özellikle de Karadeniz herhalde değil mi coğrafyasında evet. ama tabii kış, kışı çok çetin yaşayan coğrafyalarda böyle mitolojik karakterler var. Burada tabii şey siz başka bir şey daha göstermişsiniz. Yani oradaki o coğrafyadaki o şeyin en çarpıcı olduğu öykünün böyle şey ateşlendiği yer o şey eee olası e, çıka, yemek çıkardıkları şey. Bütün o coğrafik <gülüyor> mutfak ortaya çıkıyor bir anda. Onu da onu da onda ve orada bir özgürleşme anı yani bütün o korkulardan e, arınma anı. Ve e, tabi az önce söylediğimiz şey de bir, bir, yeni bir gerçeklik. Yani çocukça bir gerçeklik ama. Çocukluk içinden yaratılan bir gerçeklik var. Babaanne tarafından. Bir sesler var. E, Koncalos'un sesi sanılıyor ama halbuki aşağıda horon e, tepiliyor. E, gibi. O, o noktada çok çok e, güçlü bir öykü. E,
1: çok çok mutlu oldum öykü okuduğum Ay, için. Ay sağ olun. Koncalos, benim babam Trabzonludur. Evet. hep şey derdi yani bütün çocukların şey koncalos gibi adam derdi mesela birini gördü evet. artık böyle iri yarı çirkince falan herhalde biri olunca ben hiç sormamışım gibi koncalos yani o kadar çünkü hani sıradan bir şey benim için normal duya duya onu koncalosun ne olduğunu bilmiyorum yani koncalos şey böyle kocaman bir adam demek benim gözümde yani 2-3 sene önce e, ben gördüm bir yerde işte okudum. Koncalos böyle böyle bir şeydir. <gülüyor> Ve ilk aklıma gel- yani çok şaşırmıştım. Aa koncalos bu demekmiş diye. İlk aklıma gelen dedim yani neler etmişlerdir çocuklara kim bilir <gülüyor> yani. Çünkü ailenin ilk e, pardon son erkek çocuğunu. En küçük erkek çocuğunu yiyor. Evet. <gülüyor> bu da zaten diyor ki belki anam diyor seneye doğururdum ben kurtulurum. Ben de sıramı <Herkes>, savururum evet. <gülüyor> herkes kendi derdinde yani. Evet peki
0: e, şeyde şeydi en çarpıcı öykülerden biri de e, son kale. Tabi e, tabii göçmenlik deneyimini e, anlatan bir e, öykü. Tabii yani bu, bunu son dönem Türk edebiyatında artık e, kendine yer açtı, açmak durumunda kaldı. Bu e, fakat e, sizin burada merkeze aldığınız yer çok e, mühim bence. E, acını ve merhamet etme kültürünün yerle bir edilmesi var. Ve orada e, yani onun önünün kesilmesi gerekiyor. Yani toplumun göçmen olana bakışının nasıl gelip hızla zorla böyle e, o perspektifi, e, o bir anda hani e, ona merhamet etme, acıma e, duygusunu nasıl yerle bir ettiğini, ele geçirdiğini görüyoruz öyküde e, tabi bir ergenlik aşkı da e, ve başta da konuştuğumuz yani kimin iyi kimin kötü olacağını asla e, böyle etiketlerle ya da işte şeylerle kalıplarla çok belirleyemediğimiz bir öykü o e, o anlamda çok güçlü ne söylemek istersiniz o öyküyle ilgili
1: evet Orada anlatmak istediğim şuydu, özellikle bu Twitter'da çok rastlıyoruz ya, son yıllarda çok moda olan bir şey var. Ne kadar hassas olduğunu göstermek. Bir konuya ne kadar üzgün olduğunu göstermek. Mesela bir refakatçi çektikten sonra benim aldığım en çok mesaj türü şuydu. Biz bu çocuklara nasıl kıyafet gönderebiliriz? O çocukların kıyafete ihtiyacı yok. O kıyafet göndererek, yani buna ben kendimi de dahil ediyorum. Yani hepimiz bunu yapıyoruz bu şeyin evet. içine. Ee, evet. Kıyafet göndererek, oyuncak göndererek, bir yandan toplumsal aslında vatandaşlık sorumluluğundan kendini atıyorsun ve vicdanını rahatlatıyorsun. Evet. O çocukların e, kıy- bir şekilde kıyafetleri bunu, yani kıyafetle e, şey daha büyük ihtiyaçları var o çocukların. Daha başka ihtiyaçları var. Ama biz kendimizi bir şekilde e, daha iyi olduğumuzu ikna etmeye çalışıyoruz. E, buradaki karakter de e, şu, diyor ya e, sana eski kıyafetlerimizi verebilirdik. Bunu bile kabul etmedin. Çok bencildin. E, çok, Orası çok çarpı. Çok bencildin, evet. Kendi, yani Karşımızda tırnak içinde söylüyorum, düşmüş olduğunu gördüğümüz biri olduğu zaman e, bazı tepkiler veriyoruz. Bu ya şu oluyor, e, işte Amerikalıların beyaz kahraman yaratma şey vardır ya bizde de. Yani bütün insanlarda var o. Kahraman, ben buna iyilik yaptım. Ama o iyiliği de yaparken kendimden de çok bir şey eksiltmeyeceğim eksiltmemem evet. gerekiyor çünkü evet. onu da canım çekmiyor yani <gülüyor> onunla da uğraşamam <gülüyor> o kadar diye düşünüyoruz hemen bir şey vereyim ve kurtulayım ben iyi olayım ona da vereyim ee, aslında bu duyguyu merak ediyordum ben yani onu o hikaye hani göçme hikayesi olarak düşünmedim ben bunu anlatırken aslında yani ilk şeyim o değildi e, aklıma düşen o değildi bu duyguyu biz nasıl kullanıyoruz? Onu merak ediyordum. Ee, genelde bu tavırda olan insanlar, yani kendini hani ben çok iyiyim ve çok vicdanlıyım ve çok hassasım e, şeyinde düşünen insanlar, karşılaştıkları ilk ters harekette e, çok büyük kötü olabiliyorlar. Yani gözlemlediğim bir şey doğru ya da yanlış bilmiyorum. Hani ben öyle bir şey gözlemledim. Çok sinirlenebiliyorlar buna. Ee, bu kızın da yaşadığı buydu. Bir ergenlik aşkı ama işte en nihayetinde çocuk yüz vermiyor. Ya da şey yani orada meselesi ceketi geri almak da değil. Ben üşürmeyeyim diye düşünmedi diyor zaten. Ona takılıyor. Hı. Yaptığı yaptığını düşündüğü iyiliğin karşılığını almadığını düşündüğü için hırçınlaşıyor. Bunu bu, bunu da en güzel tabii ki şeyden anlatabileceğimi fark ettim sonra. Göçmen hikayesinden. Çünkü e, e, mülteci hikayesinden, Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. göçmen hikayesinden yani a- benzer şey. E, çünkü toplum olarak da biz bu insanlara bunu yapıyoruz zaten. Yani e, biz İlk başta işte açın hani insanlar ne diyor diye baktığımız anda biz bunlara onu verdik bunu verdik zaten işte şeyden hastaneden de yararlanıyor. Yani şu değil ya bu adam hastaneden yararlanıyor biz de yararlanalım filan gibi bir şey değil o yararlanıyor. Ee, ben ona ülkemi açtım işte ben ona şunu yaptım bunu yaptım ma geliyoruz. İyi insan olmakla kötü insan olmak arasındaki bu çok çok ince çizgi yani pıt. Diye oraya atlayabilmek duygusuydu beni teşvik eden bu hikayeyi yazmaya.
0: Evet. Ee, peki başlarda bir bakış açısı ee, ya, sürekli kayan giden bir bakış açısından bahsetmiştik. Ee, yine parçamandaki röportajınızda e, göğsümde bir titreme öpüsü için yani. O doktor az önce konuştuğumuz doktor hikayesinde. Ee, Öyküyü bir metafor üzerine kurmak istedim, okurmaya çalıştım diyorsunuz, o da görmek. Hmm. E, yıllardır devam eden bir savaşı hiç o tarafa bakmadan e, bitirmeye e, çabalıyoruz, gayret ediyoruz e, diye düşünüyorum demişsiniz. Öykü kişisi o yüzden pek çok detayın farkında bile olmadan sadece yüzeyde gördüğünü anlatıyor. Ama biz o alt metinde neler olduğunu e, biliyoruz diyebiliriz.
1: Bu öyküyü de konuşalım istedim biraz izninizle. Şimdi hepimizin kendi gündelik dertlerimiz var. Yani işte biz buradaki karakter de yıllarca okumuş. En ağır şartlarda okumuş. Yani tıp, evet. benim kardeşim de doktor. Yani bir doktor nasıl yetişiyor Biliyorsunuz ya evet. yanınızda, yamacınızda evet. olunca yani ne kadar çalıştığını ve ne kadar e, ya yani mor gözlerle falan çalıştığını tabii. biliyor. Tabii. Böyle bir şey var. Fakat e, şöyle de bir durum var. O kendi haya yani kendi haya doktor olmak istemiş, doktor olmuş, çalışmış, çalışmış, çalışmış, başka hiçbir şey de yapmamış. E, bu tabii sadece doktorlar için değil elbette. Biz de öyleyiz. Yani biz bu batıda yaşayan diyeyim ve de sınıf Diyeyim. Hani eğer çok evet. şey yapmamız gerekiyorsa. Kendi bir dünyamız var. Ne yapacağız? Biz burada işte çalışacağım, okuyacağım, iyi bir işe gireceğim, iyi para kazanacağım. İşte canım isterse evleneceğim, çocuk yapacağım. Canım istemezse evlenmeyeceğim. Kimimizin öyle bir şeyleri var çünkü hani özgürlükleri var. Böyle böyle yapacağım falan diye kendi içimizde yaşıyoruz. Doğu ile Batı'yı yani bu Doğu Savaşı Doğu Savaşı'nın ne, ne denir ona bilmiyorum Kürt meselesi Türk meselesi Artık yani adına her ne deniyorsa ee, Biz Kendi adımıza öyle olduğunu düşünüyorum Hiçbir şekilde Görmeden o tarafa bakmadan Yaşamaya çalıştık Hep klişeler vardı ya zaten işte Devlet oraya bir şey yaparsa da Onlar yıkarlar Bunları duya duya büyüdük hep ve bunlara inanarak büyüdük. E, belli bir şey vardı e, işte medya vardı yani şimdi biz hani şimdiki medya şöyle böyle diyoruz da bundan önce de çok özgür çok iyi değildik zaten yani bir başka türlü bir şey vardı. E, bu sıradanlık içinde gittik geldik buradaki e, karakter kişisinin yaşadığı şaşkınlık da o. Görmek derken işte o yüzden orada şey var erik var ya evet, da e,
0: asker e,
1: bir avuç erik getiriyor e,
0: hmm. ve sonunda e, ve öykü orada sonlanıyor hmm. kapıyı çalıyor ve
1: utanarak bir avuç erik getiriyor ve öykü orada sonlanıyor. Bu aslına bakarsanız zaten bana anlatılan gerçek bir hikayeydi şöyle bir hikayeydi. Hmm. Doğuda doktorluk yapan bir arkadaşımız diyeyim ve gidiyor şey diye anlatıyor yani hiçbiri benim suratıma bakmıyor oradaki çalışanlar işte müstahdem hele bir biri vardı asla benimle konuşmuyorlar çok böyle şeyler mesafeli duruyorlar hakikaten bir hasta geliyor yani gerçek bir hikayedir bu arada bu evet. e, Gerçek bir hasta geliyor, şey yaralanmış, işte dağda yaralanmış, terörist geliyor. Ona bakarken o da şey diye düşünüyor, ne diyeyim yani hani adını öğrenmeye çalışıyor, isim öğrenmeleri gerekiyormuş çünkü. Öğrenemiyor falan derken dostum kurtaracağız seni merak etme diyor. Dost, şimdi bu hikaye benim anlatmak istediğim şeyle o kadar birebir örtüşmüştü ki duyduğum zaman zaten çok etkilendim. E, doktorun orada dostum demesinin hiçbir anlamı yok. Yani hiçbir anlamı olmadığını kendisi söylüyor. Herkes de zaten dostum dermiş o. Yani konuşma şekli öyleymiş. Bu şeyi o kadar iyi anlatıyor ki çok sıradan, yani onun hiç umurunda değil, o terörist miymiş, haklı mıymış, haksız mıymış, onun dünyasında öyle bir şey yok zaten. Onun dünyasında bir hasta var, geldi ameliyata gidiyor, ismini mesela, ismini öğrenemiyor, derdi o yani onun. Dostum diyor, dostum dediği için karşı taraf yani ona o güne kadar yüzüne bakmayan müstahdemin şeyi değişiyor. Tavrı değişiyor. Çünkü, şey işte çünkü, sünü biliyoruz zaten ne olduğunu. Ondan sonra erik getiriyor. Yani bu da benim sana hediyemdir diye. E, yani çok e, gerçek ve bana çok dokunucu ve şeyi de çok iyi anlatıyor. Bizim ne kadar olaya gözümüzü kapadığımızı, o yüzden görmek diye tarif ediyorum. E, gözümüzü kapadığımızı ve ne kadar olayla ilgilenmediğimizi anlatmaya çalıştığım bir öyküydü öyle diyeyim
0: ve de bu yani gerçekten de yaşanmış bir öyküdür. Evet. Ee, peki yine parşömendeki şeyden devam etmek istiyorum. Ee, çok önemli bir damar orası çünkü öykülerinizde de öyle. Ee, diyorsunuz ki duyguların sahiciliğini çok önemsiyorum. ya yani bu duyguların sahiciliği çok beylik gibi gelebilir şimdi dinleyicileri ama orada çok bambaşka bir şey söylüyorsunuz diyorsunuz ki. Traumatik bir olayı, serin kanı anlatan öyküler okumayı severim. Karakterleri yaratırken bilinçli ya da bilinçsiz olarak buna dikkat ederim. Bu kitaptaki öykülerinde en etkileyici e, şeyleri, e, yarattıkları etki alanları e, bence burada e, buradan e, çıkıyor. Yani naçizane bu benim bir okur olarak fikrim elbette. E, kara mizahta yani az önce konuştuğumuz o kara mizahta. E, bunun bir ayağını oluşturuyor. E, bütün bu öyküleri okurken, e, Uluspaçir'in şey var, e, Arzu ve e, Sadatta e, hatta şey not almışım, 14 Mayıs 1998 tarihli dersinde Spinozan iler- izinde ilerlediği derste şey söylüyor. Bir duygu e, her zaman varoluş gücümüzde bir artış ya da e, azalıştır. Bundan başka bir şey değildir. Yani duygular ve varoluş gücünün e, yaratılması, azalması ve artması. Sizin öykülerinizde de, yani okurken hep o çınladı, kulağımda durdu e, böyle oradan doğan keder, o duygulardan doğan keder ve o duygulardan e, doğan haz arasında böyle salınıp e, duruyoruz. E, hem bunu konuşalım istiyorum hem de duygular neden sizin için bu kadar önemli. Biraz da onu konuşalım istiyoruz. Bütün bu kadın e, söylemlerinde, işte duygusal olmamız, duygularımızı bastırmamız gerektiği, duyguların çok kötü bir şey olduğu, onunla hareket edersek başarısız olacağımız yönünde bir sürü bir sürü şey üretebiliriz duygular üzerine. Bunu konuşalım istiyorum izninizle.
1: E, du- duygular çok önemli çünkü başımıza gelen bir şeyin e, iyi ya da kötü olduğunu belirleyen şey duygularımız. Yani e, mesela e, Niyansen'in öyküsünde Miyase e, zaten içten içe Rıza'yı seviyor olsaydı, kocasını istemiyor olsaydı ve kocası ölmüş olsaydı ve Rıza'da gönlü olsaydı o baş, bambaşka bir hikaye haline alacaktı. Bu evet. elbette ki çok büyük başka olayları kastetmiyorum ama e, genelde e, bir şeye ne tepki verdiğimiz ve o olayın nasıl şekillendiği bizim duygularımızla birebir ilgili ya da bir zarif, giriş, zarif bir giriş öyküsündeki kadın hayatından çok memnun olabilirdi çocuğu olurdu en çok istediği şey bir bebek olabilirdi bebeği olmuş olurdu ve çok mutlu olabilirdi yani yaşadığımız şey iyi mi kötü mü belirleyen şey bizim duygularımız bu yüzden benim için çok önemli yani içinde duygu olmadığı zaman ya da o bir duyguya gitmeyecekse eğer o öyküyü anlatmak ya da o şeyin belgeselini çekmek ya da o konu hakkında konuşmak anlamsız geliyor bana yani duygu yoksa zaten başka ne olabilir ki yani bir şeye kızgın olabiliriz ve kızgınlığımızı konuşabiliriz gibi düşünüyorum o yüzden çok önemli buluyorum bu duyguları Sanırım başka evet. var mıydı? Evet. Seste bir şey
0: oldu. Özür diliyorum. Evet. Ee, benim Sorularım bu kadar, aldığım notlar bu kadar. Ee, sizin eklemek istediğiniz e, ya da öykülerle ilgili e, muhakkak konuşalım dediğiniz bir şey varsa e, onu alabiliriz. Sonra da zaten e, yavaş yavaş sorulara geçeceğiz. E, dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin sorularına geçeceğiz. Tabii varsa.
1: <gülüyor> ben çok teşekkür ediyorum. E, yani Benim üzerine düşündüm sizin sorularınız sayesinde. Hiç ekleyeceğim bir şey yok. Fazla fazla çok çok teşekkür ediyorum güzel sorularınız
0: için. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir okur olarak çok mutluyum bu akşam sizinle ben olduğum öyle, için. Sağ ol. Ben de Çok de teşekkür ediyorum. Için. Peki biraz bekleyelim ve soru gelebilir. Funda Hanım çok teşekkür etmiş. Çok güzeldi demiş. Onu teşekkür ileteyim ederim. hemen size. Evet, sanırım bir e, soru yok. Evet, sizinle tanıştığı için çok mutlu e, olan
1: Teşekkür ederim, dinlediğiniz var. için ben de çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdığınız için. Peki, e, sevgili Bulçe, Bağdır, e,
0: bu akşam sizinle olmak çok büyük bir keyifte. Çok Dinle. teşekkür ediyoruz. Ben e, teşekkür ederim. Şubat ayında görüşmek umuduyla, dileğiyle, herkese iyi akşamlar diliyoruz.